0: Di Indonesia ini lucu Sudah jadi presiden Dua periode tetap jadi ketua umum partai politik Orang biasa seperti Pak Jokowi bisa jadi presiden hmm. Itu karena ada reformasi Dan reformasi itu bukan Pak Jokowi yang menciptakan hmm. Karena itu Kewajiban orang yang menerima warisan Adalah memelihara warisan itu sebaik-baiknya hmm. Jangan merusaknya
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam, nah. wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <laughs>
1: Selamat datang <laughs> uh, Bung Revli <Reif> Harun yeah. <laughs> Jadi Keren Keren cadas. Keren, cadas. <laughs> Kopinya juga keren. Kopinya keren jada. Aduh, saya kalau ingat itu itu memang
2: betul-betul keren itu ya.
1: Jadi orang belum apa-apa udah ngeri. Belum lagi pukul mejanya, <laughs> belum lagi pukul mejanya. Nah, untuk ya. saya sangat senang sekali ya atas kehadiran ke studio kami. Dan studio serius
0: ternyata. Iya.
1: Pura-pura serius. Oh, ini
0: serius, <laughs> sangat serius ini. <laughs> saya saya merasa terhormat deh.
1: Ya. Nah jadi kita hari ini mencoba membahas tentang hmm. politik dan ketatanegaraan okay. kita yang okay. sebenarnya kalau kita lihat ini semakin apa kita tak enak kalau bilang amburadul ya. ya. <laughs> semakin <laughs> hot nah, <laughs> Jadi itu yang paling ngerti nanti pastilah ahli hukum tata negara kita. Insya Allah. Nah, jadi <laughs> Kita lihat ini pertama kan persoalan presidensial threshold. Ya. Nah itu yang dengan 20 persen itu. Ya. Bung Re- Revi melihat bagaimana dengan sistem ini ya perkembangan politik dan negara kita ke depan.
0: Jadi kalau so- ngomong soal presidensial threshold itu saya bisa. Panjang dari subuh ke subuh. Nah, <laughs> jangan, jangan. Singkat, Jadi singkat. Saya, saya singkat saja sebentar hmm. dari ujungnya dulu ya. Yeah. Saya selalu mengatakan presidensial threshold itu bertentangan dengan konstitusi. Yeah. Itu sikap dasar dan keyakinan saya. Hmm. Kalaupun MK kemudian tidak mengatakan demikian, yeah. karena menurut saya karena MK sudah tidak independen itu saja. Yeah. Kenapa begitu? Karena <tuh> satu... Kita bicara prinsip, dua prinsip konstitusi dan demokrasi. Mm. Kalau demokrasi itu uh, fair competition, mm. jadi yang namanya kompetisi itu terbuka yeah. bagi siapa saja yang memenuhi syarat. Tetapi kalau sudah anda masuk, maka anda harus diikat oleh aturan mm. prosedur yang tidak boleh dilanggar. Kira-kira yeah. begitu. Yeah. Makanya uh, pemilu yang jujur dan adil. Mm. Kalau prinsip konstitusinya. Ya kita lihat saja pasal dalam konstitusi. Hmm. Kan pasal dalam konstitusi itu mengatakan bahwa eh, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai, oleh partai politik atau gabungan, gabungan partai, partai politik peserta pemilihan umum. Sebelum ya. pemilihan umum. Ya. Artinya kalau kita bicara tentang standing, jadi electoral standing untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden itu hmm. cukup terdaftar sebagai peserta pemilu. Jadi. Ya. Nah, Setelah sebuah partai politik terdaftar sebagai peserta pemilu, maka dia memiliki uh, hak constitutional right mm. untuk mengajukan pasangan calon. Yeah. Dan saya kira itulah maksud dari pembentuk konstitusi. Mm. Tetapi kemudian undang-undang tiba-tiba memberikan batasan, yaitu harus 20% kursi atau 25% suara. Mm. Dan itu pun hanya bisa diberikan kepada partai yang sudah ikut pemilu sebelumnya. Ya. Jadi kalau partai baru nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah akibatnya adalah dalam dua edisi terakhir ini kita melihat tidak sehat ya, politik. Hmm. Jadi head to head, head to head itu mudah sekali terbelahnya masyarakat.
1: Iya polarisasi terjadi.
0: Bipolarisasinya udah udah hmm. udah kelihatan benar. Iya. Karena itu saya <tuh> pribadi memperjuangkan hapusnya presidensial threshold ini hmm. dan Uh, unfortunately sampai sekarang masih gagal ya, ya. Saya kira-kira juga gitu.
1: sebenarnya sama Saya walaupun ada di partai politik Selalu ya. menuntut eh, ta- kita ini tanpa pres- presidensial threshold. threshold Dan itu penting sekali ya. Nah ini kan kita lihat bolak-balik ya Berapa banyak
0: orang sudah mengajukan Ada puluhan puluhan. Ini ya. kenapa kira-kira? Bunga-kira? Jadi kalau kita lihat MK ya, hmm. MK itu menurut saya Tidak memberikan dasar argumentasi konstitusional yang cukup. Dia itu cuma bikin dua saja. yang Dan itu tidak terbukti. Uh-uh. Dia mengatakan bahwa presidensial threshold itu akan memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Uh. Dengan indikator penyederhanaan partai politik. Yeah. Indikatornya itu. Dan kemudian sejumlah dukungan partai politik di parlemen terhadap presiden terpilih. Uh-uh. Yang kedua open legal policy itu teorinya Pak Mahfud dari dulu itu open hmm. legal policy open legal policy artinya terserah pembentuk undang-undang. Hmm. Saya tidak uh, tidak setuju dengan teori itu. Pertama kalau dibilang bahwa dia memperkuat sistem pemerintahan presidensial hmm. dengan salah satu indikatornya penyederhanaan jumlah partai politik not yeah. proven tidak terbukti karena ternyata bukan presidensial threshold yang bisa menyederhanakan partai politik tapi yeah. parliamentary threshold. Yeah. satu, kalau dia bilang uh, sejumlah dukungan partai untuk presiden terpilih itu nggak terbukti juga, kenapa? Hmm. karena yang namanya partai politik bisa lompat pagar, bisa hmm. seperti dia uh, apa jemaah angkot, <laughs> dia bisa bisa nyetop di tengah jalan, kan? Hmm. yang tadinya pendukung calon presiden A hmm. begitu calon presiden A kalah, tiba-tiba di tengah jalan dia pindah, pindah, ya. dan itu terjadi, kan? Karena itu misalnya uh, fenomena Presiden Jokowi pada periode pertama
2: hmm. itu
0: kan didukung oleh partai minoritas saja sebenarnya. Yeah. Tetapi begitu di tengah jalan itu bisa berubah. Hmm. Kan awalnya cuma didukung oleh Nasdem, Hanura, PDIP. PKB, PDIP. Yeah. Hanya 4 partai. Sementara sisanya itu tidak mendukung. Yeah. Tapi di tengah jalan kita tahu. PAN bergabung, kemudian, terutama Golkar bergabung. bergabung ya. Maka akhirnya saya menganggap tidak relevan. Teori yang mengatakan bahwa threshold itu untuk dukungan presiden terpilih. Karena orang bisa lompat pagar. Hmm. Kalau open legal policy, ada teorinya begini Bang. Kalau dia open legal policy, open legal policy itu kalau barang ini tidak cetowelo welo Kalau orang Jawa bilang begitu mm. Kalau tidak jelas Expressis verbis mm-hmm. Ini barang yang sudah jelas mm-hmm. Di dalam konstitusi Ngapain lagi ditafsirkan yeah. berbeda Karena dia sudah Barang sudah jelas Maka Pembentuk undang-undang Dalam hal ini DPR dan Presiden Plus DPD kadang-kadang Tidak boleh Mengurangi hak Yang sudah diberikan konstitusi Itu teorinya Dan yeah. saya Selalu meyakini Itu sebagai teori yang benar Karena Saya tidak punya kepentingan lurus Kepentingannya mm-hmm. hanya untuk Melihat demokrasi yeah. berkembang Tapi kepentingan uh, pelaku politik nggak begitu. Mm. Kepentingan mereka adalah bagaimana mengurangi peserta pilpres, mm. kalau bisa cuma dua calon saja, head to head, mm. agar kemenangan bisa lebih diprediksikan. Yeah. <laughs> Dan itu dilegitimasi oleh Mahkamah Konstitusi. Makanya mm. dalam berbagai kesempatan, saya terus terang saja, saya sudah kehilangan gairah untuk menyimak Mahkamah Konstitusi, karena menurut mm. saya tidak mencerdaskan putusan-putusannya. Nah, kalau kita lihat ya,
1: kepentingan utama dari presidential threshold ini dari siapa? Kepentingan siapa? Apakah partai politik atau mungkin ya. dari pengalaman Bung Refli lah.
0: Ya, jadi presidential threshold ini sebenarnya memang itu sudah dikenalkan di undang-undang tahun 1999. Hmm. Jadi undang-undang pertama kali oh, sorry, undang-undang tahun 2003 Yeah. Jadi Undang-Undang 2003 untuk Pilpres pertama 2004 Jadi hmm. Undang-Undang nomor 23 Di situ dikatakan memang 15% kursi atau 20% suara yeah. Tetapi pada waktu itu Karena ini adalah Pilpres pertama Digunakan hmm. aturan peralihan Cukup hmm. 3% kursi
3: yeah. atau 5% suara
0: yeah. Karena 3% kursi Semua calon presiden itu bisa nyalon hmm. Maka di 2004 kan ada Lima calon. lima calon. ya Jadi ada misalnya SBY dengan 7% kursi, dia gandeng orang yang dia sukai, JK. Mm-mm. Kemudian yang kedua Megawati, dia tidak peduli dengan uh, dengan partai lain, dia gandeng Hashim Muzadi, Mm-mm. ketua PBNU. Kemudian Amin Rais, dia, dia juga bisa nyalon berapapun kursi PAN, dia gandeng Si Suwono Yudohusodo. Hamzahas yang juga kecil, partainya, dia gandeng Agung Gumlar. Iya. Yeah. Dan kemudian Wiranto dari Golkar waktu itu melalui konvensi mm-hmm. dia ganteng uh, dia ganding Wahid. Yeah. Jadi di situ ada perpaduan antara tokoh-tokoh partai dan mm. tokoh-tokoh non partai yang dianggap mewakili katakanlah masa atau yeah. uh, misalnya dia masa Islam atau masa katakanlah uh, nasionalis dan yeah. lain sebagainya. Nah karena itu tahun 2004 saya melihat persaingan itu relatif jauh lebih fair. karena tidak ada toko yang tersisa ya kalau selima calon 10, ya, li, ya, 10 li, toko nah, 10 toko ya. kalau sekarang slotnya cuma 2 karena slotnya cuma 2 memang teoritikly kalau sekarang 4 tapi hmm. kalau dengan 20% ini uh, itu partai bisa diborong ya nah, itu terjadi pada uh, Demokrat misalnya dua edisi terakhir dia tidak ikut Cawi-cawi dalam proses pemilihan hmm. Dia netral saja karena yeah. Dia tidak punya kendaraan
2: hmm.
0: Mau ikut koalisi A dia tidak diterima Koalisi B nggak doyan <laughs> <Kira-kira-kira begitu. laughs> Akhirnya yang terjadi begitu
2: hmm.
0: Cuma saya menyesalkan Kenapa Ketika partai itu berkuasa Dia tidak hapuskan hmm. Jadi saya menyesalkan Demokrat menyesalkan PDIP juga, hmm. tapi kalau sekarang kita ngomong ini sama PDIP nggak laku kita. Iya, karena dia udah udah 128 kursi, uh, uh, iya. jadi dia dengan 20% tersebut dia punya kemewahan hmm. bisa nyalon. Ya. Ketika Demokrat <coughs> protes misalnya, nanti dulu partainya mewah, tapi calonnya yang belum ada. Ya itu soal lain <laughs> ya kan, <laughs> tapi kan itu kan bisa disewakan kemana-mana kan? Iya iya. Nah, jadi. Ketika misalnya Demokrat berkuasa Padahal itu mm. dia punya kesempatan Untuk menghilangkan itu Cuma sekali lagi Orang selalu berpikir bahwa partai kita akan besar-besar terus kan? Mm. Maka ketika Demokrat Tidak bisa mencalonkan calon konvensinya Tahun 2014 yeah. Baru sadar dia Ternyata Biang Keroknya dan presidential threshold mm. Dia nggak berpikir sebelumnya yeah. Karena 2009 Dia besar mm. Tapi memang Yang paling ngotot untuk uh, presidensial threshold ini besar angkanya. Jadi semua partai itu pro presidensial threshold. Mm. Tapi angkanya ada yang menginginkan cuma 5%. Yeah. Ada yang angka moderat 15% seperti yang semula. Ada yang pengen sampai 25% bahkan 35%. Mm. Nah sponsor utama untuk mempertinggi threshold ini Golkar. Oh. Ya, kita frankly speaking. Mm-mm. Karena dia kan selalu menjadi partai nomor 1, nomor 2. Iya. Pernah nomor tiga sekali ketika yeah. 2009. Nah yang diam-diam mendukung juga walaupun berbeda haluan, mm-hmm. PDIP yeah. terakhir menjelang pemilu 2014 uh, sorry menjelang pemilu 2009 mm-hmm. itu Golkar dan PDIP ini berselingkuh
2: mm-hmm.
0: padahal Golkar berada dalam pemerintahan SBY, yeah. PDIP di luar. Tapi ketika mereka bicara tentang threshold, mereka punya Kesepakatan diam-diam dalam tanda kutip sih. Hmm. Karena mereka berharap Presidensial threshold ditinggikan Agar SBY gak bisa nyalon lagi yeah. Karena kan dia kan tuj- tu- cuma 7% kursi Sebelumnya waktu 2004 yeah. hmm. Ternyata Demokrat booming
1: 21%
0: ya, uh, Kursinya 26% yeah. Bahkan hmm. begitu Demokrat booming Yang lainnya bingung huh. Maka tadi misalnya Prabowo Sama Megawati Akhirnya last minute Baru mm. kemudian bisa gandeng mm. Dan akhirnya Prabowo terpaksa mengalah Untuk menjadi calon wakil presiden mm. Termasuk Wiranto yeah. Yang tadinya dia calon presiden Ngalah juga dia Calon wakil presidennya Yusuf Kala yeah. Nah dari sana orang makin pintar akhirnya mm. Begitu tahun 2014 dan 2019 Kalau begitu kita borong saja Ini uh, apa uh, Partai-partai politik Tapi ternyata ini mohon maaf tuh Bang mm. Partai politik senang juga Kalau dia diborong Ya. Karena kan no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Hmm. Kira-kira-kira begitu. Ya. Jadi walaupun dia partai kecil yang katakanlah partainya jauh dari presidential threshold, itu tetap dia ano, happy happy, happy. Ya. mendukung. Saya bingung. Misalnya partai seperti P3 misalnya. Ya. Partai seperti PAN. PAN. Kok nah. dia mendukung presidential threshold, padahal kan kalau threshold dihapuskan, ketua umum PAN, ketua umum P3 akan bisa nyalon. Iya. Tapi ternyata Macam-macam dia mengatakan ah, Tapi unfortunately ya Partai Abang juga pro juga ya. Terutama 2019 Ini kan bicara
1: Mungkin ada transaksi di belakang itu That's, kan, gitu.
0: that's the point ya, tuh. Ya. Jadi orang akhirnya Tidak membangun demokrasi berdasarkan Value atau nilai ya. Tapi membangun demokrasi berdasarkan Kepentingan jangka pendek Mm-mm. Nah ketika kepentingan jangka pendek tersebut Sudah terpenuhi Mm-mm. Maka orang sudah selesai Padahal ketika next election mm. konstelasi bisa berubah dan begitu konstelasi berubah uh, demokrat misalnya dulu partai besar misalnya mm. wah dia ingin menjadi frontliner seolah-olah kami menentang yang namanya threshold mm. kenapa nggak bikin dari dulu yeah. karena ketika dalam posisi sebagai presiden sebenarnya SB bisa keluarkan perpu untuk mengeluarkan mm. uh, untuk menghilangkan threshold itu dan yeah. apalagi ketika dia menguasai parlemen seperti sekarang ini. Kalau Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu yang mengeluarkan, hmm. yang menghilangkan threshold, hmm. wah dia akan dianggap pahlawan demokrasi, tapi dia yeah. tidak akan lakukan itu. Yeah. Iya. Dia harus itu. berpikir tabrakan dengan Ibu Mega barangkali ya. Iya, yeah, tetapi intinya kan sekali lagi seperti kita percakapan kita kan, hmm. Pak Jokowi ini mau meninggalkan legasi yang baik enggak untuk demokrasi? Yeah. Jadi kalau dia mau menimbul, <tuh> mau memunculkan legasi yang baik hmm. Dia harus menciptakan lapangan sama kan Equal field untuk Partai-partai politik bersaing yeah. dan bertanding Kita kan menginginkan calon presiden kita adalah Bukan calon presiden yang di hulunya sudah curang mm. Ini kan di hulunya sudah curang yeah. Jadi bayangkan Orang terbaik nggak bisa berkompetisi Sekarang contoh misalnya oke Nasdem sudah Anies Baswedan Tapi jangan lupa mm. <laughs> Masih 56 kursi kurang ya kan? yeah. Ganjar Pranowo sekarang yang dianggap baik juga Belum pintu bisa berkomunikasi uh, berkompetisi hmm. kemudian uh, Prabowo belum juga bisa dianggap berkompetisi yeah. kalau misalnya tiba-tiba PKB mengundurkan diri dia yeah. melirik partai Atau naik angkot mana lagi ya yeah, <laughs> dia ditinggalkan jadi anak yatim kan uh. terpaksa lah di akhirnya kayak Demokrat misalnya yeah. nah ini menurut saya gejala yang tidak baik bagi kalau kita bicara tentang uh, apa uh, untuk memunculkan pemimpin-pemimpin yang hmm. betul-betul betul-betul hebat karena ini kan menghalangi regenerasi kepemimpinan nasional jadinya menurut saya. Ya, kesadaran itu di partai
1: politik kan ada sebenarnya di pimpinan-pimpinan partai politik bahwa threshold ini 20% ini menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin yang cerdas yeah. ya. Tapi kan mereka tidak mampu melawan itu ya tidak mampu apa mewujudkan pikirannya karena tadi
0: karena kepentingan kepentingan eh, ya a- apalah ma- di belakangnya orang ya. orang akhirnya mengatakan berspekulasi bahwa eh, kepentingan oligarki nah. itu menghendaki dipertahankannya presidensial threshold ini hmm. karena oligarki itu sudah pakai kalkulator bang hmm. <laughs> jadi kalau seandainya lebih dari dua calon bisa dua putaran yeah. dan kalkulatornya agak agak Panjang, ya, panjang jadinya. Tapi kalau sudah head to head dua calon dari awal, hmm. mereka sudah bisa mengkalkulasi. Kira yeah. kira-kira berapa uang yang harus di untuk memenangkan pertarungan. Hmm. Kan ini jadi demo kalau saya pakai kutip Rizal Rabb ini demokrasi kriminal jadinya. Yeah. Jadi kemenangan itu tidak ditentukan oleh genuine uh, vote dari masyarakat, tetapi ditentukan oleh tadi kalkulasi yang bisa mempengaruhi hasil. Hmm. Dan ini demokrasi kita bahaya sekali kalau begini. Caranya. Dan saya
1: juga pernah mendengar itu bahwa kalkulator itu 70-30. Ya,
0: 50-50 ya? Enggak 50-50. Enggak, ini ya. candanya ini. Dulu ada uh. manajer sepak bola. Gimana uh. peluang pasukan ini? Oh, 70-50. 50-50. Maksudnya 70-30. <laughs> Ternyata 50-50-nya
1: 70-30. Iya, <laughs> jadi eh, untuk... calon yang punya peluang besar menang itu 70. Iya. Yang kira-kira ini jangan-jangan ini kuda hitam nanti okay. bisa menang 30, 30. aja. 30. Nah, Jadi sana menang ke kemana aja deh dapat.
0: Ya itu namanya don't put your money in the same basket. Jadi <laughs> kalau kita punya duit <laughs> jangan kita taruh di keranjang yang sama. <laughs> Kalau ada 100 persen, taruhlah di keranjang yang kira-kira kuat 70 persen, yeah. yang tidak kuat 30 persen. Dan itu sama dengan fenomena pilgada.
2: Hmm.
0: Jadi mereka berde- berkelahi di MK dan lain sebagainya, cukongnya hmm. sama. Yeah. Jadi uh, yang A minta uang, yang B minta uang, <laughs> ya, ya cukong dibayar semua. Yeah. Jadi siapapun yang menang, siapapun yang terpilih, yeah. maka tetap saja akan tunduk pada oligarki itu. Nah. Ini berbahaya sekali, jadi tidak ya. hanya pilpres Yang kriminal, tetapi juga pilkada
1: Itu yang Mahfud bilang 90% Di biaya cukong itu ya
0: Iya, walaupun akhirnya dia uh, Ralat, bukan 90% 80an lah <laughs> <laughs> Karena dia gak punya data
1: Sebenarnya ya, Karena ya, dia tapi, ngutip,
0: ngutipnya dari KPK kan?
1: nah, Tapi semangatnya udah oke okay lah ya. Ya, Semangatnya Mahfud ini Bung Revli, dulu kan saya ingat betul bahwa Bung Revli ini pernah menjadi ketua tim anti mafia MK kan gitu. Ya, nah. Ya. Kira-kira ini kan mau review waktu saya datang minta klarifikasi kan. Ya. Nah, sekarang saya
0: minta klarifikasi. Iya 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 ya. Kira-kira apa temuannya saat itu? Jadi begini. Ini ceritanya panjang. Jadi kalau generasi baru yang tidak mengikuti kejadian 12 tahun yang lalu itu dia bisa hmm. bisa bingung. Hmm. Jadi intinya adalah saya ini kan uh, setelah saya tidak lagi menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi mm. tahun 2007 akhir. Setahun kemudian uh, bukan setahun, kira-kira jedanya setahun lah. Mm. Jadi 2007 akhir saya berhenti. Uh, itu pun tidak diperpanjang karena kita kerjanya mengkritik melulu kan. Mm. 2008 saya ke Centro waktu itu Center for Electoral Reform. Mm. Nah, 2009 saya baru praktik sebagai lawyer di mm. Mahkamah Konstitusi. Uh, dan terutama uh, Pilkada Karena pilkada pada waktu itu kan ke MK kan mm-hmm. Jadi Salah satu klien saya Itu mengatakan kalau dia diperas Oleh salah seorang hakim mm-hmm. Pendeknya Saya nggak Kan panjang jalan Ini ceritanya Ini hakim konstitusi Iya oh. Dia Lalu saya adukan itu ke Pak Mahfud mm-hmm. gitu. Oh Semoga... bukan bukan B-b-b-b- Tidak saya adukan Pak Mahfud memberikan statement Kalau mm. MK itu masih bersih Iya yeah. Kalau ada bukti, silahkan katanya, Mm-mm. ya. Nah, saya mendengar pernyataan itu, saya tergerak untuk menulis di Koran Kompas. Mm-mm. MK masih bersih, tapi tanda tanya, Mm-mm. ya kan? Lalu saya menceritakan mengenai uh, apa informasi-informasi bahwa MK itu sudah tidak bersih lagi. Mm-mm. Saya katakan tidak akan ada asap kalau tidak akan ada tidak ada api. Mal- lalu saya menyarankan
2: Mm-mm.
0: agar MK Itu melakukan investigasi diam-diam hmm. Untuk menyelidiki sumber api tersebut Kira-kira begitu <laughs> Karena saya bilang nggak perlu khawatir Emas hmm. tetaplah emas yeah. Loyang akan jadi loyang yeah. Jadi kalau dia memang berintegritas nggak perlu khawatir hmm. Rupanya Pak Mahfud pada waktu itu Membaca tulisan saya hmm. Ketika dia di pesawat Dia telepon saya hmm. Saya setuju dengan usulan Anda katanya hmm. Terus, uh, Tapi saya minta kamu yang jadi ketuanya Saya bingung kok, yeah. saya, saya ketuanya Pada saya orang lawyer kan, orang yeah. luar Akhirnya saya konsultasi Ke teman-teman, mereka mendukung semua Saya mm. pikir, pada waktu itu Pak Mahfud ingin punya Peniat baik kan yeah. Oke, okay. rupanya Mereka Mau Mengkriminalkan saya mm. Kalau saya tidak bisa membuktikan tulisan saya itu yeah. Maka saya akan diadukan ke polisi mm. Lalu akil Muhtar Waktu itu Hmm. yang hakim yang ditengarai bermasalah itu hmm. dia sebutkan pasal-pasal pasal sekian pasal sekian katanya hmm. pasal uh, apa macam-macam lah kira-kira kalau dikalkulasikan bisa 10 tahun itu katanya hmm. uh, apa akhirnya uh, iya ininya uh, apa hukuman buat saya hmm. akhirnya saya disuruh membentuk tim investigasi bingung saya siapa yang mau saya uh, rekrut akhirnya nggak tahu tangung yang saya rekrut itu bang Buyung Almarhum.
2: Mm-hmm.
0: Bu nasution. Kemudian saya juga minta Bambang Harimurti. Mm-hmm. Karena di tim saya ini orang-orang senior di sana dia majukan Bambang Wijayanto dan Saldi Isra. Mm-hmm. Maka kita melakukan. Tapi ketuanya harus saya. Enggak boleh bang Bu mm-hmm. Kata Pak Maper ketuanya harus saya. Eh, kita lakukan investigasi. Yang diinvestigasi itu adalah tulisan saya sesungguhnya.
2: Mm-hmm.
0: Dan pada waktu itu ada yang memberikan informasi dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah uh, tim ini mengindikasikan, ya, walaupun tidak sampai ujung, karena cuma satu bulan, polisi e. aja belum tentu bisa kan, mm. mengindikasikan bahwa ada permainan uang lah Mm-mm. yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi
3: yeah.
0: AM ini, Akil Muhtar ini. Kalau mm. kurang lebih begitu. Yeah. Saya malah dianggap wah oh, ini sampah kata Akil pada waktu itu. Mm. Macam-macam dia bilang, Oh ini sampah saya udah dengar begini-begini-begini dan mm. lain sebagainya. Alhasil malah saya yang mau di, dikriminalisasi. Diadukan ke KPK malah. Yeah. Dibilang mau melakukan percobaan penyuapan. Mm-mm. Karena saya tahu terminologinya. Kalau penyuapan artinya kan yang menyuap dan yang disuap kena. Mm-mm. Kalau pemerasan yang kena berarti hakimnya doang. Yeah. Tapi kalau percobaan penyuapan berarti yang saya yang kena. <laughs> hakimnya nggak kena. Yeah. Itu terminologi yang mereka pakai. Mm. Tapi akhirnya sudah Hilang begitu saja 2010 itu hmm. Sampai kemudian Akil Muhtar ditangkap 3 tahun kemudian hmm. Bulan Oktober 2 Oktober saya ingat bilang ketuanya ak- Akil sebagai ketua MK ya? Waktu ditangkap yeah. Tapi waktu yang 2010 belum dia Ketuanya Pak Mahfud Akhirnya pada tanggal 2 Oktober itu Saya bilang itu hari pembebasannya Refli Harun <laughs> <laughs> Jadi orang percaya yeah. Bahwa Akil ini memang brengsek akhirnya yeah. Dan yeah. akhirnya kan kena hukuman sumur hidup dia Iya yeah. Bahkan tidak itu saja bukan hanya uang 3 miliar yang mm-hmm. menjadi uh, tertangkap basahnya atau tertangkap tangannya. Di dinding rumah dinasnya pun ada uang. Oduh. Alhasil setelah dikumpul-kumpulkan
2: mm-hmm.
0: itu ada sampai 150 atau 160 miliar yang disita dengan TPPU-nya. Mm-hmm. Dan sebenarnya... Sampai sekarang belum selesai itu kasusnya ter, 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 uh, terhadap pihak-pihak yang terlibat. Mm-mm. Tapi barangkali KPK sudah kehabisan bensin untuk melanjutkan kasus itu Mm-mm. karena kasus lain kan datang terus kan. Ya,
1: ya, ya. itu. Sementara di KPK kan orang juga terbatas ya. Iya Saya kira
0: itu harus. Dip- Tapi intinya adalah tanggal 2 Oktober itu itu adalah hari pembebasan saya. Jadi <laughs> orang akhirnya percaya. Uh-huh. Oh iya. Gara, karena gara-gara itu saya. Ter... Jadi seperti tertuduh dan iya. diban oleh televisi. Dianggap Ternyata ini... dibalik ini ada emas ya. Iya, <laughs> Allahu Akbar. Cuman uh, sayangnya yang begitu itu tidak menjadi pembelajaran. Iya. Karena setelah itu temannya Bang uh, Zulvan ketangkap juga. <laughs> Patrialis Akbar. <laughs>
1: oh iya, itu dari Pan ya. Iya, hmm. tidak
0: tidak jadi pembelajaran. <laughs> <laughs>
1: ya susah kadang-kadang ya. kalau sudah Pulus itu lewat di depan Makanya. itu repot ya, Bagaimana menghadapi Menolaknya A- juga apalagi susah
0: Apalagi kebutuhan rumah tangga makin banyak Karena dapur makin
1: banyak Aduh, <laughs> Makanya kita dapur satu aja lah. <laughs> <laughs> Jadi kalau kita lihat permainan uang ini ya hmm. di, di MK Apakah mas Prediksinya Ung um ini masih terjadi
0: enggak sekarang ini? Saya hmm. uh, Agak ngeri-ngeri sedap kalau menilai ya Saya selalu percaya bahwa MK itu bagus Dalam hal soal uang Kenapa? Mm -mm. MK ini termasuk institusi yang membayar Hakimnya itu luar biasa besarnya Mm. Saya dulu pernah menengarai ketika Sekjan yang pertama itu Saya kan mendapatkan informasi macam-macam Dia itu satu kasus itu bisa sampai 10 juta Yeah. padahal dalam tahun itu itu ada 100 kasus jadi 10 juta dikali 100 itu kan udah 1m ya yeah. Nah belum lagi eh uh, gaji mereka yang reguler mm. antara ya sampai 120 juta yeah. jadi uh, dulu Hakim MK itu kalau rata-rata sebulan dapat ratusan juta yeah. karena itu masuk masuk saya ya uh, Leb- masih lebih gede lah Daripada gaji komisaris kan mm-hmm. <laughs> Komisaris apa dulu tapi kan? yeah, yeah. Nah, Karena itu menurut saya Dengan gaji demikian Seharusnya mereka punya pertahanan mm-hmm. Belum lagi fasilitas Karena limited numbers of uh, judges kan? Mm-hmm. Lah, Dia kan terbatas enggak kayak MA kan yeah. Cuma 9 saja Karena itu saya yakin bahwa Sebenarnya mereka nggak ada persoalan yeah. Persoalan mereka adalah independensi mm-hmm. Mereka punya kepentingan dipilih kembali Iya yeah. punya kepentingan tidak dipecat misalnya hmm. sekarang kan ada intervensi untuk memecat hakim kan yang enggak yang seharusnya tidak boleh karena itu menurut Yaitu saya
1: kasusnya Aswanto ya, ya
0: Aswanto hmm. karena itu menurut saya 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 mau percaya hmm. mau percaya bahwa mereka tidak main uang mau percaya begitu yeah. tapi yang jadi masalah adalah soal intervensi saya tidak begitu yakin kalau mereka independen itu aja yeah. karena indikatornya adalah Kasus-kasus yang dimana penguasa memiliki kepentingan, mm. MK biasanya nggak kabulkan.
2: Mm.
0: Contoh, omnibus law. Itu omnibus law itu dari sisi proses pembentukan undang-undang, totally incorrect. Inkonstitusional bayangkan, ketika diketok palu kita nggak tahu berapa berapa halaman yang benernya itu. <laughs> Jadi, yang diketok apa kalau begitu kan? kan gitu. Ada versi sekian halaman, versi sekian halaman. Dan MK memang mengatakan itu pun dengan dissenting opinion bahwa ini batal dari sisi prosedur formal. Tapi masih dikasih waktu 2 tahun kan. Maka Presiden Jokowi mengatakan Gak ada yang dibatalkan katanya. Cuma hmm. kita dikasih waktu 20 tahun untuk memperbaiki tapi tidak ada satupun pasal yang dibatalkan. Padahal yeah. MK mengatakan mereka tidak lagi mau menguji materinya karena dianggap formalnya Mm-mm. sudah di mereka batalkan. Yeah. Jadi bagi pemerintah bukan itu yang dia lihat. Mm-mm. Ini barang masih bisa digunakan 2 yeah. tahun. Padahal imajinasi orang-orang konstitusi nggak begitu. Ini mm. barang sudah void. Mm-mm. Sudah batal Harusnya Demi menegakkan hukum Ya jangan dipakai dulu
3: yeah.
0: Hanya Karena ada Instrumentasi Yang tidak boleh Suddenly Bubar Begitu aja mm. Maka perlu Masa peralihan Dua tahun yeah. Tapi sikap pemerintah Tidak begitu Makanya buruh marah Sesungguhnya Karena mm. Presiden Jokowi Dari awal Mengatakan Tenang investor Jadi Yang dia tenangkan Investor Bukan para buruh
1: <laughs> Dan investornya juga Tak kunjung tiba Tak kunjung tiba <laughs> Jadi ini satu hal yang aneh ya Bahwa DPR itu kok bisa Ini secara
0: hukum ya, ya. DPR memberhentikan makamah konstitusi itu gimana? Nah itu gak benar Itu hmm. melanggar prinsip independensi of judiciary yeah. Jadi kalau kita bicara tentang check and balances itu Kalau di Amerika misalnya hmm. Kenapa hakim itu diangkap, diangkat seumur hidup?
2: Hmm.
0: Agar ada jaminan Dia tidak lagi dipengaruhi oleh cabang kekuasaan lain Mereka hmm. Makanya tidak boleh yang namanya Seperti kemarin second term of office misalnya Wah, dua, Periode kedua Karena pada periode kedua Saya sudah mulai lirik-lirik DPR Mm-mm. Kalau hakim itu biasanya galak Mm-mm. Memutuskan banyak mengalahkan DPR nggak akan dipilih kembali dia yeah. Karena itu biasanya hakim yang dipilih Mm-mm. kembali Hakim yang tidak galak Mm-mm. Sama cabang kekuasaan yang mencalonkannya Mm-mm. Kalau sama mahkamah agung Biasanya ya, no, no, Mohon maaf yang barangkali Yang store muka, yang store apa kita nggak tahu yeah, yeah. Maka ketua M, MA Akan memilih kembali mm-hmm. Presiden juga begitu Kalau anda bermasalah Dengan presiden, anda nggak akan dipilih kembali mm-hmm. Apalagi DPR, kita tahu kan yeah. Nah Akhirnya, saya pernah mengusulkan Mestinya 1955
2: mm-hmm.
0: 1955 itu adalah Satu periode aja, 9 tahun Minimal 55 usianya. Mm-hmm. Usulan itu diambil oleh DPR. Tapi dengan cara suntuluyuh. <laughs> Yaitu satu periode, mm-hmm. bukan 9 tahun, 15 tahun. Mm-hmm. Atau sampai 70 tahun usianya. Tapi yang jadi masalah adalah ketentuan ini berlaku untuk yang sekarang menjabat. Mm-mm. Itu tidak lazim dalam undang-undang Biasanya dalam undang-undang kan ada pasal peralihan yeah. Mereka yang menjabat tetap menjabat sampai habis waktunya mm. Dan ketentuan baru diperlakukan untuk mereka yang baru terpilih kan mm. Ini enggak Yang terjadi adalah Hakim-hakim MK seperti mendapatkan dalam tanda kutip gratifikasi mm. Maka gratifikasi itu sang pemberi gratifikasi merasa berwenang untuk Yeah. Untuk mencopot dia, mm-hmm. padahal itu gangguan independensi of judiciary gitu, dan, dan itu nggak benar mestinya mm-hmm. ketentuan bahwa DPR bisa mencopot harusnya, saya setuju saja 15 tahun, mm-hmm. tapi jangan diperlakukan. Dengan hakim sekarang Mm-mm. Cuma saya belum setuju Kalau misalnya 15 tahun sekarang ini Kenapa? Karena kita belum punya mekanisme Untuk mencari negarawan-negarawan itu yeah. Yang ada adalah permainan politik Mm-mm. Bayangkan Kalau sosoknya bermasalah Kita nunggu 15 tahun mengganti dia mm. Kalau diganti oleh Cabang kekuasaan yang mengajukannya Itu gangguan independensi of judiciary yeah. Mereka tidak akan menjadi Penjaga konstitusi Tapi mereka akan menjadi penjaga kepentingan DPR, kepentingan MK, MKA dan kepentingan presiden. Karena itu saya tidak melihat ada negarawan di MK. Mm. Ya satu dua mungkin iya. Yang adalah job seeker aja itu, frankly mm. speaking, orang yang khawatir kehilangan jobnya karena mm. jobnya itu nikmatnya minta ampun, yeah. menyediakan penghasilan sampai uh, ratusan juta, ya kan? Dan akhirnya mereka menjadi safety player. Mm. Tidak berani untuk yang namanya menegakkan konstitusi kalau kalau prinsipnya nomokrasi. Walaupun seluruh anggota DPR bilang A tapi kalau keyakinan hakim mengatakan dalam prinsip nomokrasi B kan hakim bisa mengatakan B. Mm-hmm. Tapi ini tidak terjadi. Yeah. Beberapa isu yang, contoh misalnya KPK bisa diangket. Padahal kan tidak sesuai dengan pakemnya karena Angket itu maksudnya kan bisa ujungnya impeachment terhadap terhadap kekuasaan eksekutif sesungguhnya hmm. dimenangkan oleh MK. Hmm. Kemudian presidensial threshold dimenangkan oleh MK.
2: Hmm.
0: Lalu kita berpikir, kemudian omnibus law tidak dibatalkan kes- secara keseluruhan. Hmm. Perpu ormas yang bisa membat- yang bisa membubarkan ormas tanpa due proses of law hmm. tidak dibatalkan oleh MK. maka saya berkesimpulan, ini MK nya bukan lagi the guardian of the constitution, Mm-mm. tapi sudah penjaga kekuasaan ya. Mm. Dan sorry to say, this is kritik, ini kritik. Yeah, yeah, karena yeah. kalau kita mengkritik, uh, apa, mengkritik institusi publik, itu ya boleh, karena ini institusi publik. Yeah. Dan kita tidak melihat uh, kritik orang per orangnya. Mm-mm. Karena ini teman abang di DPR, kadang-kadang menurut saya, agak bingung saya. Mm-mm. Saya kan bilang begini, Ini DPR ini wakil rakyat. Tapi paradimanya nggak berpikir kalau dia wakil rakyat. Kenapa? Contoh misalnya gini. Ada anggota DPR bilang begini. Cabut omongannya. Kalau nggak cabut kami akan gugat. Hati-hati kalau ngomong. Kalau nggak benar akan kami gugat. What? Hmm. Kok bisa ya? Ang- anggota DPR yang notabene mewakili rakyat. Justru ingin menggugat rakyat. Yeah. Memperkarakan rakyat. Loh. Lalu rakyat ini siapa yang akan melindungi? Kalau <laughs> kalau polisi bisa yeah. memenjarakan, presiden bisa memenjarakan, eh DPR juga bisa memenjarakan, yeah. kan harusnya tidak begitu? Kalau kita paradigma yang benar, ini dalam uh, renungan yeah. saya, DPR tidak pernah boleh bilang saya akan memenjarakan rakyat. Kalaupun dia tidak setuju dengan pendapat rakyat, dia akan bilang begini, mm. saya pada bagian itu tidak setuju, tapi silakan. Anda bebas mengumumkakan pendapat ini negara demokrasi. Iya. Kan begitu. Kalau ini enggak, eh, cabut omongan. Kan banyak tuh, tuh anggota-anggota DPR yang sok jagoan. Kan? Mm. Kalau enggak, cabut. Kami akan gugat. Loh, ini anggota DPR kok malah kerjanya. <laughs> itu jadi dia, iya, ya? dia kok tiba-tiba ingin memenjarakan rakyat. Mm. Lalu siapa lagi pelindung dan pengayam masyarakat? <laughs>
1: <ini>? <laughs> nah makanya saya dari lama itu ya, mencoba Merenung gitu ya. ya. Sebenarnya kondisi Indonesia ini untuk terciptanya revolusi itu sudah harus terjadi. Hmm. Ya. ya. Kenapa? Karena kondisi objektif. Belasang. Ini benar
0: nih abang ngomong tentang revolusi ini.
1: Ya. <laughs> Jadi begini. Artinya secara kondisi objektif hmm. itu sudah memungkinkan terjadinya perubahan yang mendasar itu. Persoalan Indonesia ini kan tidak punya leader ya. ya. Kita nggak punya leader.
0: Dealernya banyak.
1: Ah, banyak. Leader nggak ada. Sehingga apa tidak terjadi hmm. sebuah kekuatan yang yang utuh antara leader dengan dengan kondisi ini kondisi yeah. ini terus berjalan
2: hmm. ya yeah.
1: leadernya kan berubah-ubah ini
0: masalahnya yeah. nah. seperti jadi leader sudah seperti tadi dealer itu dealer <laughs> ya jadi leadershipnya nggak ada tapi dealershipnya banyak <laughs> ya jadi orang tak.
1: yang suka ngedil aja kan nah, itu jadi
0: tapi saya, begini bang ya menurut saya Ada yang kurang di republik ini adalah yang namanya civic education atau political education, pendidikan hmm. politik atau pendidikan keluargaan. Hmm. Setelah saya, misalnya anggota DPR yang ngancam rakyat itu kelihatan tuh orang ini nggak pernah berpikir paradigmatik. Hmm. Kenapa dia menjadi anggota DPR? Jadi selain dia nggak pernah berpikir, dia juga mentah regenerasi
1: politiknya. Lhe, tapi kan begini, kalau kita tahu ya Yeah. Partai-partai politik itu untuk yang penting dia menang dapat kursi. Yeah. Dia nggak peduli apakah anak bupati ini ngerti politik, yeah. anak ini, gubernur ini ngerti politik, atau anak menteri ini ngerti politik, hmm. atau anak pengusaha ini ngerti politik, yeah. atau pengusaha sendi pengusahanya sendiri ngerti politik. Buat partai politik itu nggak penting. Artis misalnya yeah. Kenapa? Yang penting orang-orang ini populer yeah. dan akan meningkatkan.
0: kursi ya. partai-partai di DPR. Ya. Dan ini saya kira semua partai seperti itu. Ya. Makanya kemudian akhirnya saya berpikir, barangkali kita harus berkompromi untuk dua hal itu. Hmm. Makanya saya uh, dari sejak beberapa tahun yang lalu, mengusulkan sistem pemilunya itu mix. Jadi hmm. M- uh, MMP seperti di Jerman.
2: Hmm. Jadi
0: mix member proporsional. Jadi kalau misalnya jumlah anggota DPR itu let's say 600 misalnya hmm. ya. Maka 600 itu saya mengusulkan 300 itu melalui sistem distrik. Atau istilahnya bukan sistem distrik. Jadi sistem mayoritarian. Mm. Nah, jadi single distrik. Jadi Indonesia ini dibagi menjadi 300 distrik. Mm. Dari masing-masing distrik itu hanya satu kursi diperbutkan. Mm. Nah 300 lainnya itu list nasional. Mm. Jadi kalau list nasional tuh begini Bang. Seperti di Jerman misalnya. Saya ketua umum partai. Merkel dulu misalnya. Dia tuh bisa masuk di dua list. Dia mm. bisa menjadi calon di distrik. ya yeah. Katakanlah mm. distrik A. <laughs> Tapi dia juga di proporsional nasional. Mm-hmm. Misalnya kalau dalam saya contoh tadi. Dia 300 kan. Berarti kurang kurangnya kalau 100 persen. Partai harus mengajukan 300 calon di yeah. proporsionalnya. Mm. Nah Merkel bisa ditaruh nomor satu. Mm. Jadi 99,9% Dia akan terpilih yeah. Karena Itulah kompensasi dia sebagai pengurus partai mm. Jadi partai bisa memilih Orang-orang terbaik untuk, untuk yeah. List nasional itu Jadi dia sebagai bentuk tanggung jawabnya Dia tetap mm. kampanye untuk menaikkan uh, ano, Jumlah suara mm. Suara partai Baik untuk distrik dia Maupun untuk list nasional Kan mm. begitu karena Kalau dia menang di distrik ini Maka list nasionalnya kan bisa mengerek orang yang lain ya. Yeah. Kan? Nah Indonesia Saya ngusulkan begitu Bang Jadi Harusnya separuh distrik Separuh list nasional Kalau misalnya ada 300 list nasional Kan enak mm. Nasdem tinggal pilih mm. Kira-kira List nasional ini Nasdem akan dapat berapa kursi? Mm. Sekarang berapa kursi Nasdem? 59 ya Nah iya sorry 59 ya saya, saya... 59 katakanlah dari 59 itu Nasdem memenangkan 20 distrik mm. Katakanlah artinya nomor 1 di 20 distrik Berarti kan 39 tuh Mm-mm. di list nasionalnya Mm-mm. Dari 39 itu artinya Nasdem sudah bisa menelatakan siapa saja yang jadi anggota DPR Mm. Di 39 list nasional itu mm. Kan 300 kan saya bilang tadi mm. Jadi nomor 1 Misal Surya Suriapalo mm. Kalau dia ingin jadi anggota DPR Nomor 2 sekjennya Nomor 3 ketua Jadi mereka terjamin Mm-mm. Untuk terpilih sebagai anggota DPR nggak perlu mereka berdarah darah mm. Sehingga mereka betul-betul bisa Memikirkan partai politik Dan nggak perlu sikut-sikutan sama temannya yeah. Nah ini enggak pernah di exercise sama anggota DPR, enggak mau mereka. Bukan, enggak nyampe
1: juga, enggak nyambung juga ini. Iya, tapi sebenarnya banyak juga yang nyambung. Ya, teman, kan dia ketika berhadapan dengan kepentingan partai, ya.
2: Yeah.
1: Yang pintar-pintar ini menyerah juga.
3: Iya, yeah.
0: karena ketua umum partai memang hmm. membutuhkan kaki. Iya. Yeah. Dan agak nipu-nipu juga itu orang. <laughs> Jadi dengan Dengan proporsional terbuka ini kan hmm. diiming-imingi hmm. Walaupun Anda ditaruh di umur urutan ke 10 atau ke 9 yeah. Biasanya 2-10 kursi Anda tetap akan berpeluang menang Kira-kira uh. begitu yeah. Padahal kalau dia pemain baru Ya suaranya dikurangi <laughs> Dia menang Katakanlah nanti gini Saya tahu caranya adalah Partai politik akan melakukan survei Kira-kira di distrik ini Dia akan dapat berapa kursi Let's see dia dapat 2 kursi Nah, maka dia akan hitung Dia akan kursi keberapa dari 10 itu Kursi ke 3 misalnya, ah mm. berarti aman Kursi ke 7, 8, 9 Nah kira ngeri gitu <laughs> Maka secara teoritis Dia aman baru satu kan Mm-mm. Orang yang Mau bermain di distrik itu mm. Ngapain dia keluarkan tenaga nah, Nanti aja yeah. Begitu sudah Proses penghitungan suara Atau mau pemilihan baru dia tebar Jala itu kan yeah. Sehingga Yang dia butuhkan adalah Dia pokoknya menang Di antara teman-temannya saja mm. Karena Satu kursi itu Sudah pasti didapat yeah. Berdasarkan survei yang ada Kan biasanya mm. Kalau survei untuk menentukan kursi Partai nggak sulit Mm-mm. Yang menentukan orang yang menang Yang akan sulit Iya yeah. Nah Dia nggak mau dia dari awal kampanye. Dia tunggu aja di tikungan nih, ya. banyak yang terjadi begitu. Nah, saya kan diajarin seperti itu. Oh
1: diajarin? Itu. Ada yang ngajarin saya? Iya iya. Ya. Yang ngajar saya ini ke orang-orang daerah. Ya. Bilang, bang ngapain kampanye habisin miliaran miliaran ini? Ya. Abang kampanye sana sini bangun sekolah, bangun ya. masjid, bangun ini. Hmm. Terus gimana? Saya bilang nggak usah bang, tunggu di tikungan aja. Iya. Nah jadi caranya memang tidak mengurangi. Eh, suara orang yang terpilih. Iya. Tetapi suara kan ada 200 misalnya satu iya. TPS yang iya. datang 50 atau 100. Iya.
0: Sisanya diambil. 100 itu diambil. Iya. Otomatically mengalahkan. Iya. Tuh. Jadi orang yang ini nggak dikurangin, nah. tapi lawan bertambah. Bertambah. <laughs> bukan lawan, teman bertambah. Nah. Dianggap bukan curang itu. <laughs> karena kan aku nggak ngambil kopunya <laughs> Inilah yang terjadi. Dan ada juga hmm. elit-elit partai hmm. harus dijamin Ini tidak boleh suaranya lebih rendah dibandingkan yang lain, hmm. karena itu dia harus disumbang. Yeah. Karena itu orang-orang tertentu di dalam partai, which is raja dan ratu di partai itu, nggak hmm. boleh tidak nomor satu di dapil itu. Yeah. Itu karena itu dia harus disumbang yeah, dengan yang ma- lainnya. Dan
1: mereka itu yang disumbang-sumbang itu rata-rata itu tidak pernah kampanye, jarang kampanye, jarang, tidak sehebat orang-orang yang tidak disumbang
0: ini. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kan punya saudara juga. Hmm. Waktu dia di sigi di uh, apa hmm. di survei partai sudah pasti dapat satu atau dua kursi. Hmm. Lalu ketika di survei orangnya ternyata menang saudara saya itu. Hmm. Ditanya sama surveyor tingkat nasional hmm. tuh, saya sebut saya Pulmojani. Ibu apa yang ibu lakukan? Kok survei ibu nomor satu? Ya lihat saja katanya saya, saya keluar masuk kampung dari subuh ke subuh, Mm-mm. begitu dia kampanyenya dari Mm-mm. subuh ke subuh, Mm-mm. karena dia nggak punya uang. Yeah. Oh pantas katanya, dan waktu pemilu, alhamdulillah, kalau kursinya dapat dua dia akan nomor tiga, Mm-mm. kursinya tiga dia nomor empat. <laughs> kata orang ibu ini dibohongi orang <laughs> ibu itu mungkin nomor satu atau nomor dua ya. tapi karena tidak ada pengawalan dan memang benar
1: dan itu yang membuat orang kaum intelektual ya ya nggak mau dan orang-orang yang <coughs> pinter-pinter cerdas malas jadi malas. anggota dpr
0: makanya caranya adalah tadi hmm. yang splitting tadi jadi separuh uh, mayoritarian distrik hmm. separuh list nasional jangan list, list uh, DAPIL Karena kenal list nasional itu pasti yeah. akan ada jaminan. loh kalau misalnya 300 list nasional, yeah. Kan nyangkut 30 aja 1 sampai 30 udah aman <laughs> kan? Apalagi nomor satu kita, ya yeah. yeah, kan? Jadi ketua umum nggak perlu capek. Mm. Kalau ini kan ketua umum itu oh, waduh, dia pun harus mikirin dirinya sendiri begitu. Yeah. Dan jangan salah, ada sekjen nggak terpilih banyak.
3: Ya yeah, benar. Contohnya Marzuki Ali
0: yeah. sudah jadi sekjen ketua. DPR nggak terpilih dia, hmm. Agung Laksono ketua DPR, Tidak elit ini nggak terpilih, hmm. karena ya. dia sehari-hari kan sibuk dia nggak sempat kampanye kan, ya.
1: gitu. dan dia mungkin nggak mau keluar duit juga untuk ngatur-ngatur tadi, itu. mungkin, <laughs> karena Jakarta
0: wilayahnya ketahuan kan, ya. gitu.
1: jadi kita masuk lagi ke persoalan eh,
0: politik kita di Tanah ya. Air ini ya. ya. Abang tadi ngomong tentang revolusi belum saya jawab itu. Oh ya gimana silakan. Ya jadi ah. ya, saya melihat sedih di politik kita ini. Yeah. Jadi kalau saya kan concernnya bang di 4 bidang. Yeah. Kenapa saya misalnya tidak puas dengan pemerintahan sekarang. Hmm. Saya tidak bisa menjawab bidang lainnya. Tapi 4 bidang ini saya pastikan menjadi concern saya. Yeah. Konstitusi, hmm. hak asasi, demokrasi dan anti korupsi. Hmm. Dan menurut saya empat ini raportnya merah semua. Konstitusi tidak ditaati dengan presiden threshold misalnya, hmm. dan Presiden Jokowi punya kesempatan untuk menghilangkannya dengan perpu. Kemudian hak asasi manusia, ada kasus-kasus yang the dark number, yang hmm. sampai sekarang nggak diselesaikan. Bahkan ada yang mengatakan, kita ini dibilang, Buta, tuli, dan tolol, BTT. Mm-hmm. Contoh kasus KM50, mm-hmm. sekarang ada kanjuruhan lagi, mm-hmm. kemudian ada kasus munir misalnya, mm-hmm. walaupun itu uh, warisan dari pemerintahan yang lalu, ada kasus novel Baswedan, mm-hmm. Asasi. demokrasi, sekarang ini bang, kita bikin podcast ini ngeri sedap. Mm-hmm. Kenapa? Tiba-tiba kita bisa ditangkap. Mm-hmm. Entah itu menyebarkan berita bohong, ya. Yeah. entah itu dianggap ujaran kebencian, Mm-mm. entah itu dianggap menistakan agama,
3: Mm-mm.
0: banyak korbannya sudah berjatuhan, Roy Suryo misalnya, yeah. uh, walaupun semuanya tidak semua dalam proses podcast begini, ada mm. yang karena ya, posting-posting doang kan, yes. nah karena itu demokrasi bermasalah, korupsi anti korupsi pemberantasan bermasalah juga, Mm-mm. justru terjadi pelemahan KPK dan lain sebagainya, Mm-mm. jadi kalau kita bicara tentang Kalau perekonomian saya mendengar Rizal Ramli Mendengarkan Antoni Budiawan mm. Eh juga Suram juga
3: yeah.
0: Oke okay, ada pembangunan Saya kalau ke Palembang senang Ada jalan tol yeah. Wah senang sekali Tapi kan tidak, kita tidak nafikan Bahwa mm. itu infrastruktur itu yeah. berjalan Tapi kan hidup tidak hanya untuk jalan tol saja kan yeah, Kira-kira yeah. orang kayak kita Membutuhkan ruang bermain Yang mm. demokratis Karena itu saya menganggap Bahwa pemerintahan ini gagal Paling tidak berdasarkan apa yang Saya kriteriakan mm-hmm. Dan ternyata Demokrasi kita bukannya Berkembang floris tapi regresif mm-hmm. Padahal dalil dari Reformasi itu adalah kita membangun Demokrasi karena Pemerintahan yang otoritarianistik Soeharto antitesisnya reformasi mm-hmm. Tapi sekarang justru Regresif balik kembali kecenderungan untuk otoritarianistik yeah. Belum lagi kemudian Jadi cirinya adalah Mau balik otoriter hmm. Kemudian korupsi Makin merajalela Dewi fungsi sekarang Mau menjelma lagi hmm. Kan uh, agenda reformasi Menghilangkan Dewi fungsi TNI, yeah. ABRI kan Kemudian memberantas KKN Kemudian juga Amandemen konstitusi dan lain sebagainya hmm. Termasuk juga pemberantasan korupsi Sekarang regresif Balik lagi Jadi hmm. kondisi kita Kalau kita tidak ada breakthrough tidak ada pemimpin baru yang bisa menegakkan demokrasi, konstitusi, kemudian hak asasi dan anti korupsi, maka saya khawatir ter- Bisa terjadi revolusi sosial kalau kemudian orang akhirnya meledak.
1: lah itu. gitu. tinggal pemicunya itu cari pemimpin yang karismatik aja kan?
0: iya. Pem- pemimpin karismatik yang dizalimi. yang dizalimi.
1: dan itu bisa terus di apa? Dibangun kekuatan dari bawah dan ya. dari masyarakat
0: Tapi saya yang saya sesalkan Bang ya Sebenarnya Ketika Reformasi ya Itu eh, Kita tidak ano Reformasi itu kita tidak Menyiapkan infrastruktur perubahan Yang ya. lebih baik
1: Buat kita kan waktu itu yang penting Ganti suatu. Ya.
0: Nah sekarang, sekarang kita harus lebih baik Misalnya ya. dengan election 2024 Ya hmm. Jadi kita jangan hanya mengantarkan aktor yeah. Tapi me- mengantarkan Membuat sebuah sistem politik yang Jauh lebih baik, lebih kondusif Saya waktu pre- uh, Pak Jokowi Terpilih, saya bilang begini Yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi Adalah satu, yeah. hilangkan Presidensial threshold, saya bilang mm-hmm. Dua, perkuat KPK yeah. Tiga Buat tim ahli Untuk menata ulang ketatanegaraan. Negaraan mm-hmm. evaluasi konstitusi dan evaluasi undang-undang politik. Ya. Kenapa dia tim ahli? Biar dia less politik. Kan persoalan kita. Kenapa undang-undang itu selalu ingin diubah? Karena jangka pendek semua kan hmm. kepentingannya. Alhamdulillah satu pun tak ada yang dilakukan. Malah <laughs> malah direksennya ber, berbalik malah um, threshold dia tetap ingin pertahankan. Oh, yeah. Bukan memperkuat KPK mau memperlemah KPK adanya hmm. ya kan pemberantasan korupsi dan Uh, undang-undang bidang politik yang jangka pendek ini tetap dipertahankan mm-hmm. akhirnya ya saya bilang wah tidak akan ada perubahan yang fundamental maka kita lihat eh, masa kedua pemerintahan Jokowi justru kita tidak tidak mengarah pada perubahan yang lebih baik paradigmatik mm-hmm. eh kena antem covid lagi mm-hmm. oh, udah tambah akhirnya mm-hmm. kita cuma disibukan untuk urusan-urusan teknikal hmm Sambil mengancam orang yang berbeda pendapat
1: <laughs> Kira-kira begitu Itulah, jadi kalau kita Lihat sebenarnya ya, Kita agak Pesimis ya, hmm. untuk terjadi Perubahan, apalagi Seandainya pemilu Yang akan datang ini Terjadi kecurangan dan ketidak Sudah pasti terjadi kecurangan nah, <laughs> Itu saya kira Semakin jauh kita dari cita-cita
0: Nah, jadi Sebenarnya Itu imbauan saya kepada Pak Jokowi.
2: Hmm.
0: Kepada karena kenapa dia imbawan Pak Jokowi, Pak Jokowi kan tidak lagi punya beban, hmm. ya. Karena dia tidak akan lagi mencalonkan diri. Yeah. Karena itu sekarang ini dia harus berpikir untuk nation, untuk hmm. bangsa, untuk state, bukan untuk partai.
3: Yeah.
0: Apalagi untuk kelompok hmm. terlalu kecil. Ini mohon maaf nih. Dia hanya berpikir untuk PDIP Atau berpikir untuk kelompok relawan mm. ya kan? Dia harus berpikir untuk nation Bangsa mm. State Apa yang harus dia lakukan Dia menjamin Pemilu itu jujur dan adil mm. Dia ciptakan sebuah lapangan permainan Yang jujur dan adil Dengan cara bagaimana Satu Dia harus bertindak netral mm. Kesemua calon Dia tidak mengendorse satu calon pun Kedua, dia pastikan bahwa state aparatus yang di bawah kekuasaan dia mm. tidak cawe-cawe. Baik itu TNI Polri maupun BIN, nggak cawe-cawe. Karena mm. itu sudah rahasia umum, cuman kita kan nggak bisa buktikan aja. Yeah. Nah, sehingga dan dia pastikan bahwa KPU, Bawaslu itu bisa bekerja sebaik-baiknya tanpa gangguan dari kekuasaan eksekutif. Mm. Nah, awalnya mestinya dia pilih orang yang terbaik kan dari hmm. awal harusnya. Oke, okay. ini kan udah lewat. Nah, dengan demikian maka diharapkan ada pemilu yang jujur dan adil. Hmm. Dengan be- begitu, siapapun yang terpilih akan ada dua dimensi. Dimensi horizontalnya accepted, diterima masyarakat. Dimensi vertikalnya diridhoi ya Allah Subhanahu wa taala. <laughs> <laughs> Makanya negara ini enggak karu-karuan. Yeah. Karena kalau kita mendapatkan kursi dan kekuasaannya dengan cara yang tidak benar gimana bangsa Allah Subhanahu Wa Taala mau meridhoi kita kan ya. nah, jadi
1: saya ingin sedikit mungkin Bung Revi bisa kasih masukan ya. ya kalau nggak salah itu di Prancis ya Mahkamah Konstitusi itu ya. terdiri dari mantan presiden ya nah, saya lihat misalnya negara seperti Iran Itu ya. juga melakukan pendekatan seperti itu Jadi ya. mantan presiden dia ya. menjadi mahkamah konstitusi ya. Ini kan fair sebenarnya ya. ya Mereka pertama bekas kepala negara ya. Mereka sudah mengerti persoalan-persoalan hukum politik dan ya. lain-lain ya. Ketiga mereka juga pasti tidak bisa diintervensi kan ya. Nah kenapa kita tidak melakukan hal seperti itu
0: Jadi sebenarnya Maksud konstitusi itu adalah negarawan hmm. Negarawan itu bukan orang kemarin sore Iya yang tidak jelas track record-nya, tiba-tiba ikut pendaftaran, yeah. ikut tes. Mm. Saya bilang kok negarawan kok ikut tes gitu ya. Yeah. Harusnya, negarawan itu dijemput. Mm. Nah, pertanyaannya Indonesia ini politisi surplus. Mm. Tapi negarawan minus. Yeah. <laughs> Jadi negarawan itu orang yang sudah selesai dengan hidupnya, dan dia beyond dari uh, daily politik mm. Jadi dia itu berpikir politik uh, nation, politik mm. uh, bangsa. Mm. Nah, Cuma masalahnya di Indonesia ini lucu, sudah jadi presiden dua periode, tetap jadi ketua umum partai politik. Kak, gimana dia mau naik level? <tuk> Saya bilang satu-satunya negarawan di Republik Indonesia ini cuma Habibie aja. Begitu dia selesai menca uh, selesai presiden? presiden, dia tidak lagi cawe-cawe di partai politik. Yeah. Betul-betul dia menjadi negarawan.
1: padahal dia kalau mau jadi ketua umum Golkar bisa mudah sekali ya.
0: dan dia menjadi tempat orang bertanya
2: hmm.
0: ya kan tempat orang bertanya tempat orang minta nasihat ya. tapi yang lainnya kan nggak begitu habis jadi presiden tetap jadi ketua umum habis jadi presiden tetap jadi padahal kalau kita bicara mengenai bahwa yang namanya presiden itu adalah puncak karir seorang politisi hmm. lalu apalagi mau dicari ya. <laughs> sudah dua periode kan ya. kan harusnya dia sudah step down dari politik sehari-hari dan dia politiknya politik bangsa jadi ya bikin foundation kayak atau hmm. apa yayasan yang betul-betul menjadi suara bangsa mewakili kepentingan bangsa jadi hmm. dia berbisa berpikir jernih dan di situ orang seperti itulah yang bisa layak untuk menjadi hakim konstitusi harusnya
1: ya nah inilah problem ya kita lihat ya. dari segi ini mungkin faktor pemahaman persoalan kebangsaan yang selalu diucap-ucapkan ya hmm. kemudian bicara ideologi yang juga hanya slogan, ya, ya akhirnya sebenarnya mereka sendiri nggak paham apa yang disampaikan itu,
0: <laughs> <laughs> yang dipidatukan itu mereka nggak paham. Iya, kita berharap begini, walaupun kita pesimis ya, hmm. nanti kan manusia ini kan salah satu yang membuat dia senantiasa hidup itu adalah harapan,
2: hmm.
0: ya kan, walaupun juara berharap terus kita kan, ya. <laughs> tapi paling tidak harapan itu kita berharap. sekarang hmm. saya mulai berharap. Mulai berharap bahwa 2024 akan terpilih pemimpin yang yeah. jauh lebih baik. Kok menghina enggak? Itu sunatullah. Yeah. Kalau pemimpin besok itu lebih buruk dari sekarang celaka kita. Yeah. Kalau sama pun rugi. Hmm. kan kalau amal begini gitu. kita. Gitu. Tapi kalau lebih baik itu sudah sunatullah. Yeah. Memang pemimpin yang muncul belakang harus lebih baik. Yeah. Nah, kalau lebih buruk, waduh, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi nanti. Apa itu maksudnya antitesa juga? <laughs> uh, tidak harus antitesis yeah. Tapi dia improve
3: yeah.
0: Jadi dia improve leader mm. Jadi dia Kalau antitesis itu kan bisa dia diametral mm. Tapi dia improve Jadi dia uh, Memperbaiki Kekurangan ini Tapi mm. dia pemimpin yang tetap bisa Mempertahankan yang baik dari ini Nah ya itu
1: tadi Anis itu kan punya motonya oh, begitu Oh lagi Anis ya <laughs> Ya Anis kan punya moto Continuity itu Continuity and con- change ya. Ah, ya. Saya kira kan udah tepat itu Udah tepat
0: nah, Saya setuju saya, yeah. dalam, uh, dalam Youtube hmm. saya saya mengatakan tepat Karena kelemahan dari kepemimpinan sebelumnya Itu selalu mengatakan terutama masanya hmm. Itu selalu mengatakan seolah-olah hmm. Pemerintahan sebelumnya itu doing nothing Hmm Jadi yang terjadi adalah dia mengklaim bahwa apa yang dihasilkan sekarang adalah dihasilkan oleh pemerintahan sekarang.
2: Hmm.
0: Jadi dia menihilkan nihilisasi apa hmm. yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. sebelumnya. Kan nggak boleh begitu. Yeah, yeah. Jadi misalnya kalau kita membangun apapun kan pasti ada uh, sekuensialnya kan. Hmm. Cuman eksekusinya saat terakhir ini, ini soal a matter of time, soal waktu. Yeah. Makanya misalnya Anies pun tidak boleh misalnya dia uh, apa. Mengklaim JIS itu Hanya dia satu-satunya yeah. Kan ada Ada Kalau enggak salah Percakapan ini Sudah sejak zaman sutioso zaman vokal yeah, yeah. Baru kemudian eksekusinya Di dia yeah, Nah yeah. itu yang namanya Continuity yeah. Tapi yang jelek Ya dibuang Mm-mm. Yang bagus Dipertahankan Dikembangkan Nah change itu Terhadap hal-hal Yang memang harus diganti yeah. Jadi kalau kita sudah bilang Change Berarti ini harus dimatiin mm. Karena buruk Apa yang Misalnya apa yang perlu di-change, budaya hmm. feodalistik. Yeah. Jadi Pak Jimny pernah ngomong begini, Indonesia ini katanya, mengata, partai politik tuh dia bilang, selalu mengatakan bahwa mereka demokratis, hmm. tapi direksinya nggak demokratis. Jadi semua klaimnya demokratis, tapi faktanya feodalistik. Iya, <laughs> 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 yeah. jadi semua parpol itu feodal katanya. Iya. Yeah. tapi semua parlemen mengatakan demokratis.
3: Uh.
0: Nah, justru dalam uh, teori pranata uh, masyarakat modern kita ini mewarisi feodalisme masa lalu uh. yang seharusnya diganti dengan pranata modern. Jadi peranata modern itu demokrasi, egalitarianisme, uh. sifat yang apa? sikap yang terbuka, open mind dan lain sebagainya. Kita enggak Kita mewarisi nilai-nilai bangsa luhurnya itu hmm. Tapi nilai-nilai yang buruknya yang feudalismenya Kan ada budaya PP kan Budaya hmm. yang kalau kita tidak setuju dengan pimpinan yeah. Dengan raja kita bisa protes di lapangan terbuka hmm. kan Dengan diam dan lain sebagainya yeah. Nah itu kan budaya asli Indonesia hmm. Bahwa pemimpin pun bisa diprotes yeah. Tapi enggak yang diambil budaya kerajaannya
1: <laughs> Jadi Bung Riefli ya Sedikit lagi mungkin yeah. 2 menit ini yeah. Saya ingat dulu tahun 80-an itu ada buku ditulis oleh, kalau nggak salah, Mabub itu. Iya, ya. Indonesia ini masuk Neo-Fascism in the Third World Countries. Oke. Okay. Nah, itu kita disamakan dengan Filipina zaman Marcos, yeah. kita pada masa Suharto. Iya. Yeah. Nah, saya melihat ini... Tahun berapa buku itu? Tahun 80. Oke, okay, berarti zaman Suharto kan? Zaman Suharto. Oke. Okay. Nah, jadi, termasuk uh, waktu itu Peru ya. Iya. Yeah. Argentina dan yeah. lain-lain. Nah, saya melihat bahwa Pergeseran itu sedikit sekali sekarang ini. Artinya eh, pola-pola itu masih berjalan kan? Nah ini
0: menyedihkan kan? Ah. Jadi kalau menurut saya, ya uh, kita itu berdosa kalau seandainya tidak memelihara demokrasi kita. Ya. Karena demokrasi kita, kita sudah capek dengan berdarah-darah kan? Bahkan ada korban nyawa mahasiswa ya.
2: Hmm.
0: Dan uh, saya ingat Rocky Gerung selalu mengatakan begini, Kalau dia mengkritik pemerintahan sekarang, maka temannya Bang Zulpan akan bilang, loh itu kalau dulu, udah ditangkap nih orang kayak Rocky ini, kan? hmm. kira-kira begitu ya. Yeah,
2: yeah.
0: Enggak bisa begitu. Kenapa? Hmm. Kita tidak bisa membandingkan masa pemerintahan sekarang dengan order baru. Yeah. Masa pemerintahan sekarang itu dihasilkan melalui proses Demokrasi reformasi hmm. Jadi seorang Orang biasa Seperti Pak Jokowi Bisa jadi presiden
2: hmm. Itu
0: karena ada reformasi Dan reformasi itu Bukan Pak Jokowi Yang yeah. menciptakan hmm. Tetapi uh, Itu adalah karya bersama Dan kita Pak Jokowi belum ada Pada waktu itu yeah, yeah. Nah Karena itu Kewajiban orang Yang menerima warisan Adalah memelihara warisan itu Sebaik-baiknya hmm. Jangan merusaknya yeah. Sudah tidak da- Tidak menghasilkannya mm. kan ibarat harta dia sudah tidak bekerja untuk memperolehnya mm. cuman dapat warisan eh warisannya tidak dia jaga baik-baik jaga, ya. nah menjaga baik warisan itu bukan berarti hanya membuat dia mm. dia stuck enggak jangan dikurangi tapi ditumbuhkan secara baik yeah. nah sekarang warisan demokrasi oleh dalam era reformasi itu bukan dijaga untuk dikembangkan tapi malah terjadi penurunan penurunan nah karena itu saya khawatir ya dan itu sudah terbukti dulu bangga sekali uh, kita mengatakan sebagai the third largest democratic country in the world hmm. jadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah hmm. India dan Amerika Serikat yeah. ya, karena jumlah penduduk kan hmm. tapi sekarang misalnya Freedom House mengatakan kita sudah sudah partly free Jadi kita bukan lagi negara bebas, tapi negara separuh bebas. Mm. Walaupun gejala itu dengan Donald Trump dan lain sebagainya itu terjadi di Amerika juga, mm. misalnya ada ada kritik yang mm. besar. Tapi in general kita kita bukan negara yang diapresiasi lagi di dunia internasional mm. ini sebagai growing fast in demokrasi, mm. tapi negara yang justru berbalik arah. Mm. Bukan lagi negara demokrasi yang patut di Uh, dicontoh Dibanggakan hmm. Tapi Kadang-kadang Ya walaupun orang mengatakan Jangan-jangan kita menuju setback Menuju Autoritarianisme Dan menja- menuju failed state Negara gagal hmm. Mudah-mudahan tidak Karena ya. itu kita selalu berharap 2024 Muncul pemimpin yang uh, Keren cadas ya kan? <laughs> Jadi keren cadas itu adalah ya. Saya bilang Keren cadas itu kepengen Presiden Cadas hmm. itu cakap dan cerdas bukan cakap adil dan cerdas ah. nah jadi cakap itu dia experience punya pengalaman hmm. adil itu sikap batin dia dan cerdas itu otak dia yeah. yang yang ini saya
1: mau balik ini biasanya yeah. closing statement tuh dari bung refli iya yeah. dari dari narasumber ini dari saya ya oh, oke okay. ya? boleh boleh <laughs> boleh
0: boleh jadi
1: begini kalau kita bicara demokrasi kan Pilar utama demokrasi ini kan partai politik. Ya. Kalau kita memba- mempelajari konstitusi konsi, eh, konstitusi partai politik itu semuanya nggak ada yang demokratis. Hmm. Ya? ya, kecuali kalau saya lihat partai yang demokratis benar itu Golkar. Ya, ya kedua mungkin Pan. Ya, sehingga mereka bisa ribut-ribut begitu. Ya, ya? kalau yang lain kan tidak. Ya, misalnya PKS itu Ketua umumnya ditentukan, oleh presidennya ditentukan oleh Majelis Suroh. Oligarki kalau dia. Nah, ya. Kemudian kalau kita bicara, eh, ya kalau Gerindra juga seperti itu kan. Kalau Gerindra otokrasi dia. Nah, gitu. nah itu, itu, itu closingnya dari situ. <laughs> kemudian Nasdem juga. Ya. Ya, Nasdem juga ditent, eh, ketua umumnya itu diputuskan oleh Majelis Tinggi. Ya. Ya, Majelis PT.
0: Tinggi dipimpin Ketua Umum.
1: Majelis Tinggi terdiri dari kolega ketua umum.
0: Oke. Okay, oke. Okay.
1: Banyakkan dari pegawai-pegawai perusahaannya Pak Surya Paloh lah.
0: Oke, okay, oke, okay, okay, Itu okay. kan.
1: Nah,
0: yeah. Itu majelis tingginya. Yeah.
1: Nah, jadi kalau kita lihat dari segi ini, ya PSI pun misalnya yang berteriak-teriak demokrasi, ketua umumnya tidak pernah lewat kongres tergantung Jeffrey Giovanni, Giovanni sebagai apa tuh? Dewan, Sebagai dewan penyantun Penyantun, pembina <laughs> Dia ganti aja besok Sekarang giring bisa diganti dengan siapa gitu. ya, ya, Nah ya. jadi saya heran ya Orang-orang ini bicara demokrasi dari part, Mengharapkan partai politik in, Di internal partai
0: politik aja Pertanyaannya ada gak partai politik Indonesia Hah? Saya khawatir gak ada partai politik Adanya adalah uh, Political Enterprise ah. Jadi PT PT politik. <laughs> Baiklah Bung Revi. Yeah. ini kalau yeah. kita
1: ngobrol begini ya, bahan kita sampai dua jam juga nggak makanya. habis habis. Tapi... Makanya.
0: dari subuh ke subuh pun bisa kita yeah, ngobrol. Iya makanya.
1: Gitu. Teman Bang apa Bung Revi kan ada acara ya. Yeah, yeah, harus ada, segera. Ada meeting. Gitu ya. ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, Insya Allah ini bermanfaat buat bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Amin ya Rabu Semoga ya. ke depan makin maju. Ada sisa 2 tahun lagi nih Pak Jokowi kita harapkan yeah. dia buat Ya. Perubahan-perubahan yang luar biasa ya. Untuk kepentingan bangsa ini ke depan ya. Dan itu bisa dilanjutkan oleh Anies Baswedan atau siapa Presiden yang terpilih nantilah
0: okay. ya. ya saya aminkan aja aminkan. Karena baik yang baik semua kan ya. <laughs> Terima kasih
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh